0: Existe toda uma política E são coisas graves O que está por trás daí São coisas graves Políticas Eu cito dois casos sempre Um é o caso da Índia Que foi dominada Politicamente, militarmente Pela Inglaterra Mas como tinha uma cultura Forte, própria, peculiar Singular Deu um caminho político Para Índia se libertar E, e eu, quando eu falo a vocês Na lavagem cerebral Que nós recebemos desde meninos É porque eu mesmo levei essa, Eu mesmo sofri essa lavagem cerebral É um filme Profundamente significativo Ele se baseia Num poema de Rudyard Kipling Que era o poeta do imperialismo inglês E a ação se passa na Índia E Os mocinhos do filme São três Soldados ingleses Os bandidos são os indianos Que estão liderando a luta pela independência Quer dizer, era Gandhi, Nehru Não eram eles não, tinha outros nomes Que eram apresentados como fanáticos Como os árabes estão sendo agora Fanáticos Fanáticos, porque lutavam contra os ingleses Pois bem, e o herói central O que dá nome ao filme Era um indiano traidor Gungadin. Gungadim O sonho dele era ser soldado inglês Soldado inglês não pode ser não Mas a gente vai lhe dar o emprego Vai ser o fornecedor d'água Era o aguadeiro Então os ingleses lá atirando contra os indianos E dando água a eles E é o herói do filme Pois bem, na hora mais importante Os indianos Que estão lutando pela independência da Índia Organizam uma emboscada contra o exército inglês Gungadin sobe na torre de um templo lá E com a corneta dá o toque de alarme E o exército inglês escapa Agora os os indianos vão e metralham Gungadin E, E a cena final é o enterro glorioso Do herói Gungadin Então aparece Gungadin sendo enterrado Levado no ombro de soldados ingleses e aparece o rosto dele assim, bem grande, sorridente na tela, e ele sendo é, admitido como soldado e imediatamente promovido a cabo, depois de morto, coitado. E eu chorava, com pena de gungadinho, eu, chorando, e contra, eu contra grande Neru, tá certo? Depois é que eu comecei a, a pensar, e comecei a ver que eu estava errado. Mas eu tô, agora Agora, eu estou contando uma coisa do cinema dos anos 40, mas, ou, ou dos anos 50, por aí. Mas você, mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gungadin, Indiana Jones. Um, um filme que a gente vê se diverte, ah, interessante. Interessante, começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano começa por aí depois ele... ele eu me lembrei de uma cena que ele estava no Cairo aí aparece um árabe por acaso, um árabe parece um árabe todo vestido de preto aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, a né, cimitarra e começa a fazer evoluções assim as evoluções mais elegantes do mundo Aí Gungadin mete a mão na cintura... Ô, oh, Gungadin, não! Indiana Jones mete a mão na cintura Puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele Ele cai para o outro mundo. A gente ri porque a cena é engraçada Mas vocês estão vendo, por que o árabe em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas Os Estados Unidos, antigamente quando queriam dominar um país mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçava com os, os, os fuzileiros navais né? mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna não precisa não é mais barato e é muito mais eficiente porque quando a gente começa a achar que tudo isso é natural aí a a, a, a a dominação é, é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou interiormente. Alguém tem que radicalizar. E eu radicalizo. Porque estou radicalizando demais para o lado de cá. Eu então radicalizo para esse, esse outro lado para ver se a gente chega no, no meio termo decente, pelo menos. No ano de 1981, eu li um artigo de Gandhi, o grande líder indiano. Ele já tinha até morrido, mas eu li o artigo em 1981. Até 1981, eu usava paletó e gravata. Mas aí, quando eu li esse artigo de Gandhi, nesse artigo ele dizia que um indiano pertencente às classes privilegiadas mas que amasse o seu país e o seu povo, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses, aquela roupa convencional, por dois motivos. Primeiro, porque estaria se acumpliciando com os invasores do país dele, com os ingleses. Em segundo lugar, porque estaria tirando das mulheres pobres da Índia, um dos poucos mercados de trabalho que elas ainda tinham, a costura. Desde que eu li isso, eu digo, eu não uso mais gravata, não há quem me faça, tá certo? Aí, perguntei a Zélia, minha mulher, eu digo, me arranjo uma, me arranjo uma costureira popular, Aí ela me arranjou uma figura ótima chamada Edith Minervina de Lima. Aí eu disse, Edith, aí eu, eu disse a ela como era que eu queria, eu quero um casaco. Aí eu, eu usava três cores. Azul, uma roupa de mescla azul, uma roupa branca e um caque. Aí Zélia comprou pano dessas três qualidades, ela fez uma roupa igual a essa. E eu fiquei usando desse jeito. Mas aí, eu fui eleito para a academia pernambucana de letras. Aí, eu eu não quis também estar criando problema. Porque todo mundo lá vai de paletó e gravata. E e o fato de não botar gravata começou a me criar problemas. Mas, problemas que eu enfrentava. Porque eu também sabia que estava criando problema para os outros. Tá certo? Aí eu chamei a Edith, a, a costureira. ele disse, Edith, me faça uma roupa daquele mesmo jeito das outras, sendo que com pano preto. aí Zélia comprou um pano igual a esse e ela fez. E eu fui de caminho. E eu, eu, eu botei até aqui para... Está certo? E aí... Não não fizeram problema, não. Me deixaram, eu eu entrei, fiz meu discurso, também posso lá. Alguns anos depois, uns três anos depois, o presidente de Portugal, que era Mário Soares, nessa época, me deu uma condecoração lá, uma medalha, chamada Medalha do Infante do Henrique. E ele ia ao Recife e resolveu me entregar lá. Aí, na cerimônia, eu recebi o convite convido para ir para essa cerimônia onde ele ia me entregar a verdade e embaixo tinha escrito traje esporte fino meu Deus, o que diabo é esporte fino? eu eu não sou muito esfariado dessas coisas aí eu imaginei o seguinte eu digo, eu vou com a camisa o, o casaco preto da academia que vai ser responsável pela finura não é? O time, o meu time o meu time lá em Pernambuco é um esporte aí e as cores deles são preta e vermelha aí eu disse eu, aí pedi a Zé, ele me arranjou a camisa vermelha, arranjou viu? eu aí fiz esporte fino é só te dar aqui então eu coloco Além de me disfarçar de Ariano só, eu coloco também para homenagear. Quando eu estou achando que que o público é um público distinto, fino, eu boto o esporte fino. Vi hoje, de de esporte fino, para homenagear vocês. Agora, deu um um problema, foi quando eu entrei na academia brasileira. Porque aí tem um fardão. Um fardão lá. Que é... Bordado de ouro. Aí, eu, quando eu estava, faltava um mês ou dois para minha posse, me telefonou uma figura, se ele já morreu, me perdoe, que eu não gosto, mas uma figura desagradável, falando no um sotaque, desagradável, me telefonou lá para o ensino. Alô, é a sua senhora? Eu disse, é... Aqui é o Francesco, o, o alfaiate cruzevo, da academia, e eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas medidas, porque eu, eu vou querer é, fazer, eu vou ter que fazer o teu fardão, está falando aí o meu, quem vai fazer é Edith, tá certo?